0: Привет-привет, меня зовут Андрей, я математик, а вы слушаете подкаст «Эффект наблюдателя». Здесь мы говорим о науке и о том, как она устроена изнутри.
1: Всем привет, я Илья, нейробиолог, и сегодня мы будем говорить про микробиологию, про разных маленьких живых существ и их бесчисленное невообразимое многообразие и все, что с этим связано.
0: В гостях у нас Александр Каратаев. Аспирант биоцентра Университета Базеля. Александр, привет! Всем привет! Спасибо за приглашение.
1: Итак, сегодня у нас выпуск про микробиологию. И, как обычно, мы тут начнем так издалека с общей теории. То есть микробиология ⁇ это наука о микроорганизмах. Но уже там, видимо, несколько десятилетий разделяются микроорганизмы на разные большие группы. И помимо всем известных бактерий есть еще археи, есть еще вирусы, которые вообще непонятно в каком статусе. Давай тогда сделаем какое-то оверью, кто такие микроорганизмы, какие они бывают, в частности вот бактерии, археи, что с ними общего и какие у них различия. Про вот это трехзвенное трехчленное древо жизни какой-то такое водное оверью сделаем.
2: Ну да, ты прав. Действительно, микробиология — это наука о микроорганизмах, если говорить о таком классическом понимании микробиологии. Но на данный момент это несколько более узкая наука, потому что вот как есть биология, где, где соответственно, есть много разных отраслей науки, также и в микробиологии сейчас произошло достаточно сильное разделение на разные, на разные поднауки или даже отдельные науки. На данный момент под микробиологией мы понимаем то, что изучает прокариотов, то есть бактерии и архей, А все прочее выделено в своей собственной науке, например, вирусология изучает вирусов, протистология, которая изучает протистов, например, инфузорий. Также есть много прочих наук, например, та же самая микология или или альгология, которые раньше, в принципе, тоже принадлежали микробиологии, потому что они тоже были классифицированы как нечто микроскопическое.
1: То есть раньше это мы все одноклеточные организмы как-то в одну кучу? Сваливали, а теперь, да, некогда. У нас был выпуск, если далеко-далеко назад отмотать второй выпуск нашего подкаста с Сашей беляской мы говорили про протистов, то есть простейших. Это одноклеточные эукариоты, у которых тоже организм из одной клетки состоит, но у них есть в этой клетке ядро. Соответственно, микробиология изучает те одноклеточные организмы, у которых ядра нет. И вот прокариоты, вообще систематика биологическая, это очень такая интересная штука, которая меняется буквально каждый год, особенно если посмотреть, как классифицируют какие-нибудь водоросли, они там просто каждый год все переписывают. И мы сегодня поговорим, почему систематика бактерий — это такая сложная штука, и вообще она по-другому устроена, чем систематика эукариотических организмов. Но при всех пертурбациях, микробиологической систематике, там все равно остаются две такие главные группы — бактерии и археи. И, наверное, про археи, я думаю, многие наши слушатели ничего не знают, и микроорганизмы, и бактерии для большинства это одно и то же. Давай немного проясним, что такое археи, и чем вот эти две большие группы микроорганизмов принципиально различаются.
2: Так, да, это очень интересный вопрос, и действительно... Очень долгое время мы даже не знали о архей. На самом деле мы узнали о том, что существуют какие-то микроорганизмы тогда, когда их увидел первый человек, это случилось в конце 17 века с Антониом Ивановым Левенгуком и его первым микроскопом. И, соответственно, расцвет микробиологии произошел во второй половине 19 века с работами Луи Пастера, Роберта Коха и прочих великих микробиологов. И вот все это время мы уже знали о микроорганизмах, но пока не знали о том, что они на самом деле такие разнообразные, что вот есть бактерии, а есть еще архей. И узнали мы об этом лишь, если я не ошибаюсь, 70-е годы прошлого столетия, то есть буквально 50 лет назад, что на самом деле вот эти микроорганизмы, вот эти прокариоты, которых мы всех считали бактериями, на самом деле не только лишь бактерии, но также и архей. И на самом деле они выглядят лишь как бактерии, но по сути это нечто больше, чем бактерии, но не эукриоты. То есть они находятся на вот этом вот табу упомянутом трехдоменном древе где-то посередине между бактериями и эукриотами.
1: Но они при этом, изначально слово, термин архея, я так понимаю, происходит от названия архиобактерии, То есть они изначально были как бы какими-то древними бактериями. И, ну, также, похоже, вся систематика движется, что сначала все как-то в одной куче, а потом из него выделяется так же, как водоросли, как-то, особенно грибы, были растениями, а потом выделились какое-то собственное, аж целое царство. Также и археи были просто группой бактерий, потом выделились в отдельное царство, видимо. Но там сложно, у бактерий даже это не царство, а бог знает что. Во многом они отличаются от бактерий больше, чем от эукариот. То есть они так, во многом, действительно, это три такие независимые группы, ну, про археи мы, наверное, много не будем говорить, но, насколько я помню, есть гипотеза, а может, даже и не гипотеза, а какое-то более общепринятое мнение, что именно археи, симбиоз архей и бактерии мог быть предком появления эукариотических организмов.
2: Да, если начать сначала начала того, что ты рассказывал, действительно, археи раньше называли бактериями как только их обнаружили, но достаточно... Сразу же стало понятно, что это неверно, наверное, название, потому что оно вводило скорее путаницу. Действительно, археи обозначают древний. И получалось так, что археи — это некоторые древние бактерии. Что на самом деле неверно, потому что на филогенетическом дереве, вот этом трехветвевом дереве, мы мы, мы видим, что на самом деле бактерии появились раньше, или лишь после в какой-то момент произошла дивергенция между эукариотическими организмами и, собственно, археями. То есть археи Они действительно другие, и сложно сказать, на самом деле, к чему они принадлежат, больше или меньше, поскольку они сочетают, на самом деле, интересно в себе свойства как бактерий, и какие-то части физиологии, э, морфологии мы можем увидеть бактериальные, с другой стороны, мы также можем увидеть много всего, что, на самом деле, гомологично или похоже на то, как работает в эукаритических клетках. Как, собственно, произошли эукаритические организмы, мы, на самом деле, этого точно не знаем. Есть целый ряд гипотез, которые... Предполагают, что действительно, либо когда-то была какая-то бактерия, которая съела другую бактерию, и таким образом получился эукритический организм с симбионтами и прочим, либо же это, может быть, был какой-то уже более дальний родственник бактерий, может быть, больше похож на архей. Мы точно на, на данный момент этого не можем ответить, но, как я уже сказал, существует целый ряд гипотез, которые предполагают те или иные варианты того, как это все случилось.
1: И еще одна, на самом деле, проблема большая и с систематикой бактерий, ну и вообще микроорганизмов, и с вопросом их как бы, эволюционной биологии, в том, что когда мы говорим про эукариотические организмы, то у нас как бы, гены передаются от родителей к детям, то, что называется вертикальный перенос генов между поколениями. Неважно, это половое размножение или бесполое размножение, либо от одного родителя, либо, либо от двух родителей. Гены либо в каком-то более-менее неизменном состоянии, либо с всякими изменениями и рекомбинациями родительских генов, они попадают в потомков. И так, с одной стороны, перенос генов, а с другой стороны, их какая-то модификация и являются основой сохранения целых видов и каких-то признаков, и, с другой стороны, их изменений всех эволюционных. А когда мы говорим про э, бактерии, ну, на самом деле, ну, мы будем говорить про микроорганизмов, у протистов там тоже есть всякие штуки, по крайней мере, вот у инфузорий, они делятся делением, как мы знаем, все одноклеточные организмы. Соответственно, при делении э, делятся пополам генетический материал между двумя дочерними клетками. И вертикальный, это тоже вертикальный перенос, как бы, от Материнской клетки, которая поделилась к двум дочерним клеткам. Но у микроорганизмов есть и горизонтальный перенос генов. То есть они могут обмениваться генами, так сказать, в пределах одного поколения, если мы придумаем, что такое поколение бактерий. И это вообще такой ключевой, вообще фундаментальный механизм всего, что связано с функционированием микроорганизмов. И сегодня мы, собственно, в основном про него и будем говорить. Давай тогда обрисуем там есть разные вариации этого дела как оно происходит какую это роль играет вообще в жизнедеятельности и соответственно в эволюции микроорганизм да все верно действительно
2: горизонтальный перенос генов играет колоссальную роль в жизни бактерий и в целом а также создает много 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 трудностей для нас как э, ученых изучающих то как это все работает то как они изменяются то как их можно вообще классифицировать, категоризировать в то, что мы называем систематику. Если рассматривать же с точки зрения процессов, то действительно на данный момент известно система, состоящая из трех механизмов, как работает горизонтальный перенос генов. Это, соответственно, конъюгация, это трансформация и трансдукция, которая осуществляется с помощью бактериофагов. Соответственно, если мы уходим дальше, глубже в то, как эти механизмы работают, то это все работает за счет того, что так или иначе Бактерии или прокариоты в целом получают ДНК откуда-то извне посредством либо какого-то специального переносчика, в данном случае, например, в случае трансдукции это бактериофаг, либо же ДНК они получают от другой бактерии, и тогда это будет называться конъюгацией, либо же они могут получить ДНК, какую-то нуклеиновую кислоту, даже извне, просто из среды, из того, что происходит вокруг нее и тогда это будет называться трансформацией.
1: Наверное, тут людям, которые не очень знают в деталях, как устроена териальная клетка, как мы сказали в начале, прокариоты, у них нет ядра, потому что в эукариотических клетках, во всех вот многоклеточных организмах в том числе, генетический материал спрятан в ядро. Во всех клетках есть ядро, и ДНК защищена ядром от всего того биохимического бульона, который происходит вокруг, потому что клетка это просто кипящие котел из биохимических реакций, большинство из которых не идут на пользу целостности и функционированию генетического материала, поэтому вот эукариоты, они, собственно, стали такими классными и многоклеточными, когда научились прятать свою ДНК в ядро. У прокариот, соответственно, нет ядра, и ДНК в виде такой одной хромозомки просто плавает в толще клетки, внутри клетки, где-то в цитоплазме, будучи прикреплены к мембране. Я немного э, краду хлеб гости микробиолога. Соответственно, есть вот хромосома основная, и есть еще дополнительный материал в виде мелких кусков ДНК. Так вот, и тогда что у нас происходит более в деталях при вот этом процессе конъюгации, как они обмениваются генетическим материалом?
2: Да, действительно, если рассматривать вот эти механизмы, то, наверное, можно, можно начать с конъюгации. В этом случае происходит генетический обмен между двумя бактериями. И процесс этот запускается на самом деле тогда, когда какая-то из бактерий получает вот эту плазмиду, иначе она еще называется F-плазмида, или же по-английски это, по-моему, называется fertility factor. Эта плазмида, она достаточно большая. Половину того, что на ней закодировано, мы на самом деле даже не представляем. Но другая половина, которую мы знаем, она, она необходима для того, чтобы создать вот эти белки, которые позже будут использованы бактерии, чтобы создать такой белковый мост или белковый тоннель, который будет соединять бактерию, в которой эта плазмида есть и в которой этой плазмиды нет. И затем э, будет осуществляться перенос между этими двумя бактериями, это сам плазмиды. И таким образом, если было две клетки, одна из них содержит плазмиду, вторая не содержит плазмиду, то в какой-то момент произойдет обмен этой плазмидой, и вторая клетка тоже получит эту плазмиду. С помощью этого процесса бактерии могут приобретать различные устойчивости к антибиотикам и другие разные свойства. Помимо плазмиды, в редких случаях может происходить такой процесс, что плазмида может строиться в геном бактерий, то есть внедриться в хромосому, и в этом случае целые фрагменты хромосома могут быть транспортированы из одной бактерии в другую.
1: Подчеркну, что есть у бактерий хромосомы, это основной генетический материал, и плазмиды — это много маленьких кусочков ДНК, и я так понимаю, что они во множестве копий содержатся, то есть там одна и та же информация, она повторена много раз, поэтому бактерия может частью своих плазмид поделиться другой бактерией, но при этом у нее останутся. Это как в детской притче, что если у меня есть яблоко, и у тебя есть яблоко, и мы обменяемся, то у нас останутся по одному яблоку, а если у меня есть идея, и у тебя есть идея, и мы обменяемся, то у каждого станет по две идеи, потому что идеи мы как бы не целиком отдаем, а делимся. И так как э, плазмида ⁇ это информационный носитель, который во множестве копий, то если одну, одной плазмидой бактерия поделится, то и у нее останется эта плазмида, и у другой бактерии появится новая информации. Таким образом, как вот Саша сказал... Бактерии могут распространять, например, устойчивость к антибиотикам. но ну, это такая важнейшая, наверное, функция. То есть в основном конъюгация — это процесс обмена плазмидами. Но ты говоришь, что основная генетическая информация хромосомная тоже может как-то участвовать в этом процессе. То есть они как могут тоже и, фрагмент, и хромосомами обмениваться, или фрагментами, или это через плазмида происходит. То есть какая роль? основной вот ДНК хромосомный в этом развитии? Бактерии
2: могут обмениваться не только лишь этой плазмидой, но и также не все, конечно, хромосомы, но какими-то ее частями. Потому что, насколько известно, эти плазмиды, F-плазмиды, они могут внедряться случайным образом в разные фрагменты хромосом, в разные части хромосом. И затем, когда такая плазмида, такой носитель информации будет передаваться через вот этот вот канал между двумя бактериями, то попутно могут передаваться и какие-то фрагменты этих самых хромосом. И, соответственно, эти фрагменты хромосомы, какие-то кодирующие фрагменты ДНК, они не затем могут инкорпорироваться в ДНК вот этого реципиента, который эту ДНК потом сможет использовать или не использовать для каких-либо целей.
0: А как все таки механически происходит э, конъюгация? То есть выстраивается какой-то специальный э, тоннель? Как, как это устроено?
2: Да, это, это на самом деле очень интересный процесс, потому что та бактерия, которая содержит вот эту плазмиду, она так или иначе за счет присутствия этой плазмиды изменяется. Потому что, как я уже сказал, эта плазмида, она достаточно большая, она кодирует много различных белков. И там, конечно же, есть белки, которые необходимы, во-первых, для того, чтобы такую трубу построить. То есть это, это физический такой канал, который растет от одной клетки по направлению к другой клетке. И затем, соответственно, этот канал он не просто такой слепой, но он имеет некоторый э, белок-рецептор, который будет узнавать какие-то бактериальные белки на поверхности бактерий, которые будут получать эту плазмиду. И затем происходит, по сути, такой, такая стыковка, докинг, как между какой-то космической станцией и шатлом, который привез э, какую-то провизию, например, или, или новых космонавтов на этот самый корабль. То есть две бактерии действительно устанавливают такой э, канал между друг другом, и затем... После того, как этот процесс установлен, после того, как произошла э, герметизация двух цитоплазм, двух бактерий, э, начинается постепенный перенос одной плазмиды в другую. И вот, на самом деле, если обратиться в историю, то вот этот процесс, на самом деле, изначально был характеризован в минутах. То есть э, плазмида передавалась, Ученые нарушали вот этот интимный момент обмена генетической информации между бактериями, и затем смотрели, какие же гены, что именно передалось и в течение какого временного промежутка, и затем с помощью этого они могли картировать в минутах, где что находится на этой на этой самом плазмиде. Потому что этот процесс, он всегда был такой достаточно строго определенный, перенос плазмид не начинался в каком-то случайном месте, а был вполне опосредован какими то определенными последовательностями, какими то определенными сигналами, которые бы запускали его... Да, это, собственно, самый плазмидия.
1: А вот этот мостик конюгационный, он как бы с двух сторон растет? Или только из той бактерии, которая хочет поделиться в сторону реципиента?
2: Нет, он растет именно с той стороны, с которой хочет поделиться. Да.
1: Потом он как-то прям вгрызается во вторую бактерию, то есть она никаких активных действий для этого не предпринимает. Э-э-
2: нет, у нее нет никаких либо активных действий с ее стороны.
0: Да. Но я так понимаю, там перемещается не только, собственно, плазмида, но еще в целом? То есть вместе с супом? Или как?
2: Но это не совсем верное представление о том, что цитоплазма устроена как суп, который может перелиться из одной трубы в другую, из двух, как, как два сообщающихся сосуда. На самом деле я не, не знаю, происходит ли обмен чего-либо еще помимо ДНК, э, возможно ли обмен белков, поскольку мы говорим о достаточно больших отличиях между размерами ДНК и белков. И это, на самом деле, очень интересный вопрос. Может ли происходить обмен подспудно с обменом ДНК?
0: Просто конъюгация существует э, не только у простейших, не только у протистов, но и у некоторых э, одноклеточных водорослей. У некоторых зеленых и диатомовых водорослей есть тоже процесс конъюгации, но это у них... Наоборот, форма полового размножения такая. Там тоже образуется, как они это называют, копуляционный канал. И по нему именно проверено, что протопласт, то есть режимы растительной клетки, перемещается из одной клетки в другую. Сложно представить, как бы можно было передать только одну лишь плазмиду и совсем ничего не захватить другого. Ну, непонятно, в любом случае, играет ли это какую-то существенную роль. Да, действительно... Неизвестно играет ли это какую-либо роль. Если же вернуться к
2: этому сравнению с эукариотическими организмами, то я, наверное, должен сделать здесь оговорку, что, вероятно, это не гомологичные процессы. Это некоторое общее название, которое мы дали этим двум процессам, поскольку оно принципиально, наверное, имеет некоторое сходство. Однако по тому, какие белки в этом взаимодействуют в этом участвуют, по тому, откуда это с ним появилось. Это, крайне вероятно, совершенно разные вещи. То есть их, их нельзя напрямую сравнивать. Хотя, конечно, какие-то механистические аспекты того, может ли что-то из одной клетки в попадать, я думаю, могут быть применены в обоих случаях, да.
1: Ну, в целом, взаимодействие клеток — это такое логичное, какое-то эволюционное приобретение, поэтому неудивительно, что оно происходило множество раз независимо. И тоже там у растений у животных, скорее всего, эти все межклеточные контакты независимо как-то развились так ну хорошо с конъюгацией понятно значит второй тогда тип — это трансформация это как ты сказал просто захват какой-то чужеродной ДНК из среды то есть бактерия как она просто идет и говорит о ДНК лежит пригодится в хозяйстве возьмем что-нибудь из нее построим как-то и ну в общем Зачем?
2: простой ответ на самом деле да если же уйти немножко поглубже то можно тогда это прокомментировать так что В зависимости от того, про какую бактерию мы будем говорить, это свойство, оно будет отличаться, потому что есть те, кто, скажем, крайне склонны к такому роду процессу, когда они очень активно получают любую ДНК. Либо же можно сказать о том, что есть бактерии, которые, например, только на определенных стадиях своего роста злоупотребляют этим процессом. Есть также и те, про кого мы вообще не можем сказать, что у них этот процесс работает в естественных условиях. То есть мы можем их заставить это сделать, но мы при этом не знаем, работает ли этот механизм сам по себе в, в природе. Да, действительно, работает он за счет того, что в мембране бактерий есть определенные структуры, которые узнают ДНК и затем э, протягивают эту ДНК через, собственно, две мембраны, пептидогликан э, или же вот эту вот оболочку, жесткую оболочку, которая находится между двумя мембранами, если мы говорим про грамм отрицательных бактерий. Если же мы говорим про грамм бактерий, то, соответственно, там только одна мембрана и очень толстый кожух вокруг этих бактерий, который защищает их от, от разных э, стрессов и от давления.
1: Какая тогда, соответственно, функциональная все-таки роль этого процесса? Он какой-то больше случайный или бактерия как-то вообще выбирает? Как она, во-первых, понимает, что где-то вокруг лежит ДНК, которую можно захватить? И какой это в итоге несет эффект на ее функционирование? Ну,
2: работает это так же, как, в принципе, работают любые альгигант-рецепторные взаимодействия. Есть определенные белки, которые так или иначе направлены на то, чтобы специфически узнавать ДНК, что она есть во внешней среде. И затем они так или иначе фацилитируют или же способствуют связывания этой ДНК, а затем переносу через вот это вот э, слои мембран и и кожуха, вот это чехла на поверхности. Зачем же это нужно? Ну, нужно, в принципе, зачем нужны и прочие механизмы горизонтального переноса для того, чтобы либо, может быть, использовать эту ДНК как источник энергии, она же все таки состоит из нуклеотидов, которые необходимы, в принципе, для того, чтобы и свою собственную ДНК создавать, а также чтобы расщеплять и использовать в качестве источника энергии, либо же если ее использовать по прямому назначению, то тогда можно получить какие-то, либо хорошие свойства, новые свойства, которые могут быть были, м- может быть, может будут выгодны в текущих условиях, потому что часто достаточно трансформация, она, скажем так, активируется тогда, когда клетки претерпевают некоторые сложные условия, когда им несколько стрессово. И в этом случае бактерии, получается, могут вытянуть вот эту соломинку, короткую соломинку, и попытаться исправить ситуацию в последний момент, может быть, получив какое-то, какое-то новое свойство, например, устойчивость к антибиотикам. Да, и таким образом выжить при лечении вот этой инфекции, выжить при воздействии антибиотиков.
1: То есть они всасывают ДНК, и любую ДНК, которую всасывают, они пробуют ее как бы экспрессировать, то есть нее какие-то... Насинтезировать белки, которые, ну, то есть прочитать, что там написано, что это, давайте разберемся, что это мы тут, что мы тут скушали, и будет ли это как-то полезно? То есть, это такой процесс методом проб и ошибок. Что-то нашли. Давайте попробуем его прочитать, и может быть приходится в хозяйстве. Да, действительно, это так.
0: А много вообще валяется вокруг ДНК-то в норме?
2: ДНК вокруг очень много. Потому что так или иначе, постоянно происходит рождение и гибель различных микроорганизмов. Если мы ограничимся лишь бактериями, то в любом граме почвы находятся миллиарды бактерий, которые постоянно размножаются, погибают за счет инфекции бактериофагами. То есть постоянно в среде присутствует достаточно большое количество ДНК. Естественно, что стабильность этой ДНК она различна для разных условий для почвы, это одно, одно число для каких-то водных э, объектов, это будет другое число. Эм, но, да, ДНК, в принципе, можно сказать, что находится достаточно на большом количестве в окружающей среде.
0: Просто и как раз к сценарию того, что вдруг получится получить э, защиту от какого-нибудь антибиотика, который тоже в среде присутствует. Но вроде как те, которые к антибиотику этому неустойчивы, должны более часто погибать и выбрасывать наружу свои внутренности, включая ДНК, в котором нет генов устойчивости к данному антибиотику. И вроде как получается, что наоборот захват происходит генов, которые еще скорее не слишком приспособлены. То есть я как-то тут именно с эволюционной точки зрения не очень... понимаю. Понятно, что если, так сказать, либо берешь, что дают, либо с высокой вероятностью помираешь, то выбора особо нет. Ну, если вообще можно говорить про выбор для бактерий. Но в долгосрочной перспективе кажется... Не слишком эффективным. Если рассматривать
2: это с этой точки зрения, то, конечно, это будет так. Однако антибиотики это на самом деле не, не представляет какой-то, наверное, основной угрозы для бактерий там вовне, если они не находятся в очаге инфекции, в теле организма. Если же мы говорим о том, как это все работает вовне, то, то есть в природе, в почве или в воде, то в данном случае есть достаточно много разных стрессовых факторов, которые могут влиять на бактерии помимо антибиотиков, это, например, те же самые бактериофаги, вирусы бактерий, либо же от какие-то прочие стрессовые условия, недостаток пищи, радиация солнечная, прочие микроорганизмы, которые так или иначе конкурируют с, с бактериями, и сами бактерии, ко- которые конкурируют друг с другом. То есть вот этот спектр разных стрессов, в результате которых бактерии могут погибнуть и вывести эту ДНК наружу, он достаточно широк. Плюс... Нужно все-таки учитывать, что есть э, механизмы, когда бактерии целенаправленно эту ДНК отправляют в- вовне. И вот, например, вот мы рассматривали же конъюгацию. это как раз-таки один из способов, когда можно поделиться чем-либо при этом не умерев. В случае трансформации это, видимо, такой вариант, когда ты уже сам себя не спасешь, ты уже умер, но может быть твое наследие, твои знания в виде вот этих вот каких-то генов, которые для тебя были, может быть, не совсем полезны. Но, может быть, они окажутся полезными для для какого-то твоего родственника, который сможет их использовать лучше, чем использовал ты.
1: Так, значит, разобрались с конъюгацией и с трансформацией, и третий из базового набора э, вот этих механизмов полового процесса — это трансдукция, как ты упомянул, с помощью бактериофагов. Вот, э, что это за зверь такой и как это происходит?
2: Ну, наверное, это самый интересный, по крайней мере, лично для меня, потому что он э, в некоторой степени вовлекает еще дополнительный организм, совершенно не, не похожий на бактерии, как в случае, например, конъюгации, а что-то, что совершенно эволюционно отличается. И в данном случае это мы и говорим о бактериофагах и бактериях, да, которые вот как бы должны как-то уживаться вместе в среде. Да, и вот если мы говорим про вот этот процесс, то нужно, он сначала упомянуть, что бактерифаги или вирусы бактерий — это вирусы. Это, в принципе, уже объясняет достаточно много. То есть это... Вирусная инфекция у бактерий работает точно так же, как она работает, в принципе, в теле человека, когда вирус заражает популяцию клеток, и затем использует эти клетки для того, чтобы создать новые копии себя. Затем эти клетки разрушаются, и вирусные частицы выходят в среду, где они могут повторить этот процесс и заразить новые клетки. Соответственно, бактериальная инфекция, то есть инфекция бактерии бактериофагами, происходит ровно точно так же. Бактериофаг приходит, заражает клетку, использует эту клетку как такую фабрику для производства новых бактериофагов, новых вирусных частиц, и затем происходит разрушение клетки, и вирусные частицы оказываются в среде, где они могут заразить новые бактерии. Соответственно, этот процесс может быть ассоциирован с некоторыми ошибками, когда разные фрагменты ДНК хозяина, в данном случае бактерии, могут быть инкорпорированы или вставлены в вот эти вот белковые оболочки вирусных частиц, и попутно вместе с геномом, бактериофага могут передаваться в бактерии и оставаться в них.
1: Слушай, я, кстати, нашим слушателям напомню или скажу для тех, кто не знает, что у нас когда-то давно был выпуск про вирусы вообще, и в частности про коронавирус и про э, вакцины с одним из создателей спутников Владимиром Гущиным. Мы там довольно обстоятельно поговорили про разные вирусы, про их биологию, про размножение. Вот если говорить про вирусы животных и растений, по крайней мере, то есть такая классическая классификация Балтимора, что вирусы есть, там, ДНК-вирусы, РНК-вирусы, одноцепочечные, двуцепочечные. Соответственно, те вирусы, которые, РНК-вирусы, они просто, как наш любимый коронавирус, они просто как-то в клетку попадают и используют машину трансляции, то есть синтеза белков самой клетки. Это такая более простая структура жизненного цикла. А ДНК-вирусы, они, ну не все, но большая или какая-то часть ДНК-вирусов, они прямо встраиваются в ДНК-клетки, то есть в ядро, в основную, во все эти хромосомы, и используют механизмы деления, то есть репликации ДНК, для того, чтобы размножаться. Соответственно, если мы возвращаемся к бактериофагам, у них тоже есть эта вариабельность, или они все как-то, они встраиваются в хромосому, бактериальные клетки, или они используют механизмы плазмидной какой-то, вот, репликации, удвоения, какие вот есть, ну, мы не будем тут, мы все таки не про пирусологию сегодня говорим, но в контексте бактерий интересно узнать, как их вирусы, чем они отличаются от вирусов, животных и растений в контексте вот механизмов их э, размножения.
2: Можно сказать, что, в принципе, все то же самое есть и у бактерий. Вот то, что ты только, только что перечислил, и тут, наверное, сразу стоит сказать, что большинство бактериофагов, по крайней мере, тех, которые мы знаем, потому что мы можем не знать о многих из них, что может быть связано с какими-то техническими моментами, но большинство из них — это ДНК-вирусы. Конечно, существует целый спектр различных других вирусов, у которых, например, может быть и РНК, и различные варианты, одноцепочные, двуцепочные и так далее, но это, это не на данный момент не имеет значения. И действительно, ДНК-вирусы, они на самом деле реализуют так в целом две стратегии. Мы, если их поделим, то это будут вирулентные фаги и умеренные фаги. Вот если мы будем характеризовать первое, то это те, кто приходят, убивают клетку, выходят. Просто как есть. Есть, соответственно, еще второй тип. Это умеренные фаги. И в данном случае мы как раз говорим о том, что бактериофаг приходит, и на месте он решает, я остаюсь или я веду себя как вирулентный фаг. То есть я Прихожу, убиваю клетку и ухожу. И это, соответственно, решение принимается за счет того, в каком состоянии находится клетка. Если ей хорошо, то, соответственно, имеет смысл, наверное, может быть, части бактериофагов популяцию бактерий немного убить, а часть, соответственно, останется и будет ждать каких-то новых условий, что будет там происходить снаружи. То есть, на самом деле, всегда происходит некоторые популяционные решения, а что мы вообще будем делать. Как это работает, ну, не совсем понятно. Есть различные механизмы, как это осуществляется, но... Непосредственно, как то работает, мы не совсем понимаем. Тем не менее, если не уходить в такие дебри, то действительно бактериофаги могут внедряться в хромосому и оставаться внутри нее и таким образом становиться как бы частью команды, частью корабля вот этой вот бактерии, и реплицироваться, то есть воспроизводиться внутри бактерии вместе с самой бактерией, и таким образом как бы оставаться внутри популяции неограниченное количество времени. Зачем это нужно? Ну, как правило, бактерии приобретают какие-либо свойства в результате такого процесса, когда бактериофаг встраивается в хромосом бактерий. Бактериофаг же таким образом остается на какое-то время со своей любимой бактерией и по идее в любой момент, держа руку на пульсе, может решить: убиваем клетку, выходим и осуществляем новый инфекционный цикл, либо же мы остаемся бактерией, пережидаем какие-то, может быть, не совсем хорошие условия. И, соответственно, ждем какого-то более удачного момента, когда стоит эту
1: бактерию использовать для для своих э, меркантильных целей. То есть вирусы, эти бактериофаги, они могут решать на месте, то есть это не какое-то видоспецифическое поведение, что одни там более вирулентные, а другие более умеренные, а это прямо вот они как-то ну решают, понятно, они не могут ничего решать, но по ситуации, в зависимости от воздействия каких-то факторов, они той или иной стратегии придерживаются, да, то есть это такое ситуативное, как бы, в кавычках, решение?
2: На самом деле, это оба варианта, то, что ты перечислил. На самом деле, есть те бактериофаги, которые, в принципе, всегда вирулентные, есть, соответственно, те, кто умеренные, но у которых есть выбор, либо они убивают клетку, либо же они остаются. И вот это как раз второй вариант, он действительно ситуативный и зависит от того, от какого-то целого спектра различных факторов, как внутренних, что происходит внутри клетки, так внешне, что происходит снаружи клетки, и в зависимости от этого уже происходит действительно решение, потому что это буквально решение, поскольку бактериофаг э, имеет два механизма, он либо остается и изимует, скажем так, либо же он реализует свой литический цикл, то есть он убивает клетку, и в данном случае происходит как раз-таки баланс между одним и другим, и что перевесит, то и, собственно,
1: э, будет реализовано. Ты говоришь, что вот эти бактериофаги, они когда перемещаются между бактериальными клетками, они могут случайно захватывать какие-то фрагменты бактериальной ДНК и таким образом переносить ее между теми вот клетками, в которых они функционируют. И это, опять же, вопрос это в основном хромосомная ДНК или плазмиды тоже могут как-то с помощью бактериофага передаваться. Есть какая-то какое-то различие между хромосомной и плазмидной ДНК в этом процессе трансдукции?
2: Это зависит, на самом деле, от того, как именно бактериофаг переносит ДНК, поскольку бактериофаг, он встраивается в ДНК, и, соответственно, затем, когда ему нужно, скажем так, реализовать инфекцию, то есть создать много своих копий и потом выйти, он из этой ДНК выходит. То есть он, по сути, сначала встраивается в ДНК, а потом из нее вырезается. И таким образом получается ним внехромосомным элементом что-то типа плазмита, и затем он самореплицируется. Да, но при этом этот процесс, он может сопровождаться ошибками, и так или иначе бактериофаг может захватывать какие-то фланкирующие кусочки того участка, где он вставился, и таким образом он он может переносить вот эти вот фрагменты ДНК бактерий вместе со своим собственным геномом внутри вирусного капсида, вот этой белковой оболочки. Соответственно, вот это один из вариантов этого процесса. Другой вариант, он заключается в том, что бактериофаг может случайным образом иногда подбирать какие-то фрагменты и переносить их опять же вместе со своим геномом в соседние клетки, когда он их будет инфицировать. Здесь, наверное, стоит упомянуть процесс, который, в принципе, был открыт совершенно недавно и который, на самом деле, по крайней мере, по данным ученых, играет колоссальную роль в горизонтальной переносе, на самом деле, даже больше, может быть, чем все упомянутые до этого, И он называется латеральной трансдукцией. То есть это на самом деле процесс, в котором фак, то есть вирус, может переносить буквально огромное количество различных фрагментов бактериальной ДНК внутри собственных капсидов. И вот этот процесс мы о нем не знали до буквально последних, может быть, 10-15 лет. И вот он открыт был буквально. Недавно. Так а чем
1: отличается? Латераль... В чем, почему латеральная, а другая, она какая не латеральная? Там есть специальная, есть общая трансдукция, есть, а он... есть еще латеральная Ее фишка если в том, что она лучше. большие куски может. А,
2: Но ну, фишка как раз-таки в том, что вначале фаг, он как бы: вот ему нужно перенести свою ДНК, и он начинает. Э, ДНК, бактерифага, она входит в состав хромосом бактерий, и затем э, эту ДНК нужно, нужно этому бактериофагу принести и собственный капсид, правильно, в белковую оболочку. Его нужно заполнить белковую оболочку. Соответственно, этот процесс происходит, бактериофаг заполняет э, ДНК свой капсид, но затем этот процесс не останавливается. И, соответственно, начавшись на хромосоме, поскольку его геном уже закончился, то бактериофаг начинает заполнять соседние фрагменты один за другим, одним за другим, один за другим, и таким образом все капсиды, э, ну или часть капсидов оказывается заполнены просто-напросто огромными кусками ДНК-бактерий, которые соседствовали с тем местом, в которое был вставлен этот бактериофаг. То есть в данном случае действительно мы говорим о количестве ДНК, потому что в в общей и специализированной трансдукции перенос происходит только каких-то очень небольших фрагментов, которые либо соседствуют с тем местом, куда бактериофаг ставился, либо же это какие-то прочие фрагменты. Но всегда это какой-то изолированный небольшой фрагмент, относительно того, что переносится в, в капсиде, где большую часть представляет собой ДНК бактериофага. Если же мы говорим про латеральную трансдукцию, то это именно перенос исключительно бактериальной ДНК внутри, внутри капсидов. Связано ли это с ошибкой, намерена ли эта стратегия бактериофага, на самом деле неизвестно. Это такой, по сути, то, что называется uh, trade-off, когда бактериофагу, uh, с одной стороны, выгодно, если вот этот процесс будет идти в его Пользу исключительно, когда только ДНК-бактериофага будет приноситься с помощью его частиц. С другой стороны, это, конечно же, помогает его хозяину, его бактерии, поскольку это позволяет приносить огромное количество различных фрагментов хромосом бактерий в соседней бактерии. И помогает таким образом им эволюционировать, что, собственно, тоже хорошо для бактериофага.
1: Боюсь, что в разговоре о бактериях и бактериофагах нам не простят, если мы пройдем совсем мимо темы CRISPR. При нее можно сделать, конечно, целый отдельный выпуск, но давай коротенько, все-таки слишком уж хайповая эта штука, в общих чертах обрисуем, что это какая, какой-то механизм бактериального иммунитета от э, бактериофагов, как это вообще в общих чертах работает и зачем это нужно. Это была горячая тема, это есть горячая тема. Так,
2: официально он был открыт, по-моему, где-то в начале десятых годов. Известны было о CRISPR, собственно, еще, по-моему, с, может быть, с 90-х, либо с 80-х, когда, по-моему, нашли какие-то повторяющиеся мотивы ДНК в, в кишечной палочке. Но тогда никто к этому, на это не, не обратил серьезного внимания, и, и, и зачем оценили этот процесс лишь недавно. Если же так вернуться немножко на, на, на ступеньку назад и характеризовать, что это такое, действительно, это предполагается, что это такой... Адаптивный иммунитет бактерий, когда они могут ну, прямо адаптироваться к вирусной инфекции, к к инфекции бактериофагами, поскольку у них будет система, которая бы позволила им узнавать о том, что они заражены, и потом эффективно нейтрализовать эту угрозу, эту инфекцию. Работает это за счет того, что в клетке существует набор различных белков, а также последовательности ДНК, которые так или иначе, похоже на то, что встречается в бактериофаге. И таким образом, как только происходит инфекция, вот эти белки, которые в бактерии уже есть, они на основе той ДНК, ну или в данном случае РНК, мы говорим, будут узнавать бактериофага и специфически его таргетировать, специфически его уничтожать.
1: Только когда появляется новая бактериофаговая инфекция, они могут соответственно записывать как-то эту информацию, чтобы в следующий раз более эффективно распознавать.
2: Да, действительно, это работает таким образом, что эта коллекция вот этих вот фотороботов, которые есть у бактерии, она не является постоянной или насколько-то консервативной, она постоянно обновляется. Она может, скажем так, забывать каких-то вирусов, если количество фотороботов становится слишком много. Но вот эта база, она действительно очень динамична, и она постоянно обновляется. То есть э, спектр того, что бактерия... Чему бактерия может противостоять? Он, он постоянно изменяется, что-то добавляется в этот список, что-то, что-то уходит из этого списка и, как правило, логично, что сохраняется лишь то, что наиболее актуально на данный момент,
1: с чем бактерия имеет проблемы на данный момент. О чем я хотел поговорить уже ближе к твоим исследованиям, как мы обычно в подкасте переходим. Ваша группа изучает какой-то особенный четвертый тип полового процесса в дополнение к трем классическим. Давай тогда про него расскажем и будем переходить к тому, как вы непосредственно это изучаете. Хочется и про детали расспросить. Что там за новости микробиологические? То, что
2: мы сейчас обсудили, то есть конъюгация, трансформация трансдукция, это на самом деле, можно сказать, такая триада канонических механизмов горизонтального переноса. То есть триада механизмов, с помощью которых бактерии э, изменяются. На самом деле есть... Э, вот Таких механизмов несколько больше, просто мы о них знаем либо существенно меньше, либо они такие достаточно нишевые и свойственны для определенных э, видов бактерий. То есть они не характерны для прочих бактерий. Такой вот механизм, который мы изучаем, и который на самом деле имеет такую большую на самом деле заявку на то, что это более такой существенный механизм и может быть очень эффективный и широко представлен в природе, это... То, что называется по-английски GTA или Gene Transfer Agent, ну или по-русски это можно перевести агент переноса генов, не совсем, конечно, красиво получается, но ну, вот так. Я буду называть это GTA. Вот, то есть GTA это, если очень-очень сильно упростить, то это что-то, что очень похоже на трансдукцию, то есть это процесс, который также работает за счет вирусных частиц э, бактериофага. Затем, лишь исключением, что GTA... Это такая разновидность одомашненных бактериофагов. То есть, что я имею в виду? Давайте представим, что есть обычные бактерии, есть есть вирус бактерии, бактериофаг. Бактериофаг приходит, он заражает клетку, он может в этой клетке остаться, внедрить свою хромосому, пережить вместе с ней какие-то невзгоды, несколько делений и потом выйти. Однако вот тот момент, пока бактериофаг находится в составе хромосомы, он на самом деле очень чувствителен к тому, какие мутации в нем могут произойти, которые могут произойти совершенно случайным образом. И, соответственно, если такая мутация произойдет в генах, которые необходимы для него, чтобы реализовать свой инфекционный цикл, чтобы выйти из хромосомы, то он навсегда останется в ней. Он навсегда станет частью хромосомы бактерий и таким образом никогда не сможет ее больше покинуть. Соответственно, как правило, взгляд на такое событие у ученых был в том, что это тупик для бактерифага, и вот он, по сути, потерял возможность выйти, и он навсегда утерян, он становится таким мусорным элементом, который, можно сказать, практически не имеет никакого назначения, и в какой-то момент, так или иначе, накапливая мутации дальше и дальше, он будет извлечен из генома, бактерий, просто-напросто потеряется, и в какой-то момент от него останутся буквально какие-то остатки такой былой цивилизации, можно сказать, какие-то археологические остатки, как э, такой культурный слой или, может быть, какие-то черепки, и мы будем знать, что он там был, мы можем даже предположить, может быть, что это было, кто его родственники, но он не будет не иметь никакой такой функциональной значимости для бактерий. Да, вот был такой взгляд на, на то, как происходит эволюция таких бактериофагов, когда они не могут больше выйти из клеток, когда они становятся частью корабля. Но, как показывает практика, как показывает нам природа, мы на самом деле ошибались. Может быть, не во всех случаях, но не всегда это происходит именно таким образом. Может случиться так, что фаг оказывается в составе хромосомы, он больше не может из него выйти, но затем каким-то образом, мы не совсем представляем, как именно это работает механически, это происходит, соответственно, на протяжении, скорее всего, миллионов лет, но бактериофаг – может не потерять своей функциональности. Он теряет свою автономию, он он, он теряет свою суть, то есть больше этот бактериофаг не может реализовывать инфекцию. Но клетка, бактерия, может научиться использовать вирусный капсид, его вот эту вот белковую оболочку, для того, чтобы заполнять ее ДНК собственного производства, свою собственную ДНК. И в этом случае получается такой несколько аугументированный вариант трансдукции, где э, бактериофаг... Будет переносить не свою собственную ДНК, а он будет переносить ДНК бактерий. И таким образом он перестает быть какой-то самостоятельной сущностью, поскольку сущность бактериофага это именно его собственная ДНК, то, что кодирует его самого. В данном случае мы говорим скорее о том, что э, будет переноситься из бактериальной ДНК, то есть, в данном случае, бактерия, по сути, научилась использовать то, что раньше убивало ее для своих
1: собственных э, нужд, для своих собственных целей, в свою собственную пользу. То есть бактериофаг. Это вирусная частица из белкового капсида, в которой есть э, вирусная ДНК. И эта вирусная ДНК встраивается в бактериальную ДНК. И в случае бактериофагов эта вирусная ДНК, во-первых, себя копирует, во-вторых, делает новые капсиды, чтобы в них встроить новые ДНК и пойти дальше распространять инфекцию. Но если эта вирусная ДНК не может больше выйти из э, бактериальной ДНК, но она как бы продолжает кодировать капсиды. И то есть бактериальная клетка продолжает синтезировать новые вирусные частицы, но так как вирусная ДНК не может больше выйти, то капсиды оказываются пустыми. Хорошо. И то есть, а бактериальная ДНК, она просто так... Потому что есть же тоже явно какие-то тонкие молекулярные механизмы, как почему в норме именно вирусная ДНК э, заполняет капсиды, а бактерия как-то получается, хакает эту систему и начинает заполнять капсиды своими какими-то фрагментами ДНК.
2: Как непосредственно это работает, мы не совсем понимаем, то есть мы можем вот, попытаться интерпретировать, предположить, как это все случилось, потому что вот, у нас есть состояние вот, нормального отношения бактериофаг бактерия бактерия, где один убивает другого, и, соответственно, у нас есть вот, пример того, когда система уже эволюционировала настолько мощно, настолько далеко, что, по сути, представляет из себя бактерию, вот одну сущность, в которой есть, по сути, ДНК вируса, которая кодирует частицу, кодирует вирусный капсид, в который будет запаковано ДНК бактерии. Как непосредственно это, вот что произошло между этими двумя событиями, мы можем лишь предположить, мы можем предположить, что в какой-то момент факт, перестал быть, по сути, фагом, он перестал выходить из бактериальной хромосомы. Каким образом бактерия научилась контролировать этот процесс, каким образом она хакнула то, что будет происходить, мы на самом деле точно не знаем, но это то, что мы предполагаем, как это работает. Потому что это самый простой вариант развития событий, что был когда-то бактериофаг, который постепенно, то, что мы любим назвать в течение эволюции, каким-то образом в течение миллионов лет, или десятков тысяч лет, или сотен тысяч лет, научился уживаться с бактерией, и бактерия научилась использовать его для своих собственных
1: целей. Такая функциональная функционально бактерия, что она запаковывает в эти капсиды, и какую это роль играет? Это тоже может быть перенос, например, антибиотикорезистентности, то есть так же, как, как, бы как плазмиды, или как вот эти белковые капсиды, ну мы, мы же, наверное, понимаем какие-то примеры хотя бы, что туда запаковывается, какие-то специфические бактериальные гены, что, что зачем эта вся конструкция используется? Эм, да, это хороший вопрос, потому что это на самом деле такой главный вопрос
2: в нашей вот, научной тусовке, почему это работает именно таким образом, да? почему эта система существует, потому что это на самом деле достаточно всегда интересный и эволюционно сложный вопрос ответить, а почему что-то работает таким образом, но не работает иным образом. Да, Если рассматривать то, почему, что именно, как именно эта система работает, то она переносит э, не просто конкретные фрагменты генома бактерий, но она переносит, вот если мы говорим вообще про все разнообразие вот этих GTA, то они, как правило, переносят любой фрагмент генома. То есть у них нет специфичности. Они могут переносить совершенно случайные фрагменты бактериальной хромосомы. Зачем это нужно? Э, На самом деле мы не очень понимаем. Есть некоторые данные, что это необходимо для того, чтобы можно было, например, репарировать разрывы ДНК. То есть в нормальном процессе, как правило, ДНК может рваться, буквально рваться. И, соответственно, если с этим ничего не сделать, то, то клетка так или иначе погибнет. В природе этот процесс работает не очень эффективно, поскольку вот если есть всего два разрыва, то их легко достаточно, можно просто соединить. В этом нет никакой проблемы. Если же происходит несколько разрывов, то мы получаем уже... Допустим, четыре конца. Как эти четыре конца соединить? Тут уже получается какая-то комбинатория. Какой из вариантов будет правильный, какой неправильный? Если ты соединишь эти концы неверно, то, то соответственно, произойдет нарушение в том, как, эти, как гены, которые находились в конкретно этом участке, будут работать. Соответственно, нарушатся какие-то метаболические процессы, и это в конечном итоге приведет к смерти. То есть получается такой конандрум. А как, собственно, соединить вот эти вот четыре куска, да, например, условно? Поэтому предполагается, есть, в принципе, научные данные, показывающие, что... Вот эти вот случайные фрагменты, которые оказываются в вирусных капсидах, они на самом деле играют роль своего рода такой матрицы или, или примера как надо. Да? То есть это, по сути, они показывают, как было до того, как эти фрагменты были, как, как эти фрагменты образовались, до того, как ДНК порвалась. И таким образом бактерия видит, что ага, это вот работает вот так вот. Хорошо, значит, мы репарируем ДНК и сшиваем ДНК таким образом, а не иным образом. И, соответственно, вот это одна из гипотез, И, в принципе, есть даже данные, что действительно бактерии, в которых эта система, вот этот механизм Gta или Gene Transfer Agent, где она работает, что они более устойчивы к такого рода двуцепочным разрывам, чем те их родственники, в которых, допустим, мы этот механизм намеренно выключаем и проверяем, как это будет работать. Это вот один из вариантов.
1: Ну, это здорово. То есть они не просто хакнули бактериофагов, но еще и те, которые это сделали, как-то стали более успешными. То есть это такая такая бэкап-копия на случай, если что-то сломается, что можно было это откатить изменения.
0: Как вообще были обнаружены эти самые GTA? То есть был, видимо, какой-то эксперимент, в котором они были обнаружены. Как это случилось?
2: Да, это хороший вопрос. Если я не ошибаюсь, то Впервые, вообще самый первый вариант ГТА был обнаружен в 70-е годы. То есть, на самом деле, 50 лет назад. Как именно это произошло, я не совсем знаю. Однако могу предположить, что поскольку это механизм, который, в принципе, позволяет переносить ДНК, то, по всей видимости, эксперимент был построен таким образом, что кто-то изучал, что, в принципе, происходит в бактериях в каких-то определенных процессах, и затем смог смог обнаружить, что, видимо, если смешивать, например, несколько различных э, вариантов бактерий, то оказывается, что что между ними возможен какой-то генетический перенос. И, соответственно, затем это так, видимо, позволило задать вопрос, а почему это работает именно таким образом? Вот мы вроде бы знаем, что конкретно у этих бактерий, например, нет вирусов, допустим, они не не, не содержат никаких вирусов в составе хромосомы, значит, должен быть какой-то механизм, который бы это позволял осуществить. Соответственно, затем, может быть, они наблюдали с помощью какого-нибудь электронного микроскопа какие-то вирусоподобные частицы, и затем пришли к выводу, что, видимо, есть некоторый посредник, который позволяет переносить какие-то фрагменты ДНК между между двумя разновидностями бактерий. Вот это я могу предположить, что, наверное, это работало как-то так.
0: А насколько этот механизм по современным представлениям распространен? То есть, если мы говорим про бактериофагов, то понятно, где бактериофаги водятся, там, значит, и соответствующий процесс. Мы можем отследить, какие виды бактерий могут конюгацию использовать. Мы можем отследить, какие из них захватывают и встраивают ДНК, которую они обнаруживают в окружающей среде. Но, во всей видимости, раз мы не знали до недавнего относительно времени, про этот четвертый тип э, горизонтального переноса, про GTA, то, по всей видимости, они либо как-то хорошо скрываются и незаметны, либо это какое-то редкое явление, которое встречается нечасто. Ну и судя по тому, что мы услышали про то, как это предположительно возникло, механизм э, действительно не способствует тому, чтобы это встречалось так уж часто у многих организмов, как можно предположить.
2: Но на самом деле... Скорее всего, верный вариант первый, то есть, что они просто-напросто хорошо скрываются. Вот я уже сказал, что бактериофаги, что, что, по сути, ГТА — это такой домашний бактериофаг. Он выглядит как бактериофаг, он очень похож на него, гены очень похожи на то, что мы знаем есть у бактериофагов. По сути, вот если мы будем сравнивать э, ГТА-частицу и вирусную частицу, то мы не увидим разницы. Мы, по сути, не сможем отличить одно от другого, крайне вероятно. И вот в этом, собственно, и лежит корень проблемы что мы не знаем, как отличить сломанный бактериофакт, который, может быть, никогда ничем не станет, а просто-напросто окажется где-то на помойке эволюции, от того, что превратилось э, в ГТА. Поскольку принципиально они очень мало отличаются. Просто один используется бактерия, а второй просто-напросто не используется бактерией и накапливает мутации. Если же вернуться к твоему вопросу о том, а насколько это все распространено и насколько это не является чем-то нишевым, то на самом деле, это, как показывают эксперименты, на самом деле достаточно распространенный механизм. На данный момент известно, что GTA встречаются как в архиях так и в бактериях. Это уже первое, что показывает, что это не просто местечковый механизм какой-то конкретной бактерии, а что это на самом деле достаточно широко распространенный э, способ горизонтального переноса. Во-вторых, что во всех случаях это то, что произошло независимо друг от друга, то есть произошла конвергентная эволюция, когда такие вот остатки бактериофага превратились в ГТА независимо друг от друга. То есть ГТА — это на самом деле такое собирательное название э, для вещей, которые эволюционно друг на друга не имеют ничего общего. Они похожи структурно, они похожи по смыслу, по всей видимости, но эволюционно они друг на друга не не похожи. Они лишь прошли тот же самый путь, но они не имеют родства. Вот, например, э, ГТА-система в археях не имеет ничего общего с ГТА-системой из бактерий, с точки зрения их происхождения. И на данный момент мы знаем, насколько мне известно, о пяти вариантах GTA-систем, и все они произошли независимо друг от друга. То есть произошло пять независимых, как минимум пять независимых э, случаев, когда э, бактериофаг превратился в такого поломанный бактериофаг, такого калеку, и потом его каким-то образом научилось, используя бактерии для, для, для своих целей. Если же мы углубимся немножко дальше и посмотрим, а как эти, собственно, пять систем распространены среди всех бактерий, то окажется, на самом деле, что что вот альфа-протобактерии, такая достаточно крупная и успешная группировка среди бактерий, что очень большая их часть содержит ГТА-систему одного определенного типа, что, на самом деле, достаточно большое их количество содержит вот этот ГТА, и мы смогли это узнать вот буквально несколько лет назад, потому что было использовано машинное обучение, где мы смогли научить машину на том, что, собственно, ГТА, и таким образом она смогла, эта машина смогла найти среди вот всех этих, всего разнообразия геномов, которые секвенированы на данный момент, что именно из вот этих вот прикидывающихся сломанными бактериофагами на самом деле является ГТА. И оказалось, что таких очень много. То есть, по сути, мы не умели до недавнего времени находить работающие, настоящие ГТА-системы, ГТА-механизмы в геномах бактерий. И лишь вот недавно мы смогли оценить это на конкретной группе альфа-протобактерий. Как это работает в других группах, ну, на самом деле, мы пока не знаем. Это требует дополнительных исследований. Но уже вот это позволяет предположить, что механизм на самом деле не местечковый, не нишевый, а что это механизм, который очень широко распространен среди различных бактерий. Каков его вклад в их эволюцию, мы пока не можем сказать, но можно точно видеть по данным исследований, что это... Очень мощный механизм, что он переносит, что он позволяет переносить ДНК с достаточно высокой частотой.
1: Ну и под конец, как у нас обычно заведено, давай немножко расскажем про исследования, потому что вот эти бактерии, а тем более бактериофаги, они все такие микроскопические, невидимые, мы их не можем наблюдать, не можем только по каким-то косвенным признакам, по каким-то биохимическим реакциям, измерениям, каким-то все, все это восстановить, потому что в любой, когда мы говорим про любую область, типа там химии, физики, биохимии. Мы не можем эти процессы наблюдать, мы о них всегда судим по каким-то косвенным каким-то показателям, что приборы нам намерили. Давай как-то в общих чертах расскажем, вот ты в лаборатории, что ты там делаешь с этими бактериями, в какой они вообще форме существуют, и как вы измеряете вот эти вот GTA, как вообще там все это устроено. Но на самом деле ответ
2: достаточно простый. мы не работаем на каком-то кардинально, фундаментально ином уровне, чем можно было бы, например, работать там 10, 20 20 лет назад. Это стало, конечно, гораздо удобнее, много всего стало доступно, более дешево, но принципиально это, это все та же такая классическая генетика, можно сказать, где то, что использовалось, в принципе, 30-40 лет назад, где мы смотрим, например, как работает система по тому, какие мутации мы, например, внедряем в нее. Да? То есть можно, например, зная, какие гены необходимы для этого процесса, например, какой-то ген либо удалить, либо, например, его наоборот, представить в каком-то большем количестве, и таким образом можно посмотреть, а как это будет сказываться на том, что, собственно, в этой системе происходит. И сам по себе один эксперимент, он недостаточен, естественно, но сделав несколько экспериментов вот в этом же направлении генетическом, да, посмотрев, что делают те или иные гены, можно, в принципе, как из пазла попытаться составить такую картинку. Как это все как бы организуется, самоорганизуется, можно ли из этого получить какую-то логику, соответственно, сформулировать гипотезу и потом эту гипотезу проверить. Если же мы говорим про работу с бактериями непосредственно, то это, то это, в принципе, те же методики, которые действительно использовались тоже в прошлом веке. Это выращивание бактерий, постановка таких не слишком сложных, на самом деле, принципиально, экспериментов, где мы смотрим, например, как происходит перенос, допустим, генов между двумя разными штамами бактерий, где, например, мы можем искусственно их сделать устойчивыми к двумя разным антибиотикам и потом просто-напросто банально смешать. Смешать эти два штамма бактерий и потом дать им какое-то время побыть вместе, производить ГТА вместе, переносить ГТА друг к другу, и затем, соответственно, мы можем этих бактерий по сути, применить оба антибиотика сразу, и таким образом посмотреть, собственно, сколько бактерий получило, имеет устойчивость к сразу двум антибиотикам. И таким образом мы, допустим, получаем какое-то количество бактерий, и потом мы можем посчитать их количество и сравнить с тем, сколько было их в начале. И таким образом мы получаем числа по тому, какова частота переноса какой-то из устойчивости от одного штамма в другой штам. Да, и таким образом мы как бы непосредственно напрямую визуализируем то, как этот процесс, собственно, реализуется. То есть мы напрямую видим
1: результат этого процесса. Еще такой вопрос возникает. А как вы выделяете вот именно GTA среди других механизмов переноса? Потому что по результату конечному они могли как-то сконъюгировать, могли с помощью трансдукции передать этот материал, Как именно мерить э, роль вот этой GTA?
2: Это вопрос о контролях, которые в любой науке для любого эксперимента имеют колоссальное значение. И действительно, это очень актуальный вопрос. Что мы делаем в лаборатории? Мы, на самом деле, делаем очень простую вещь. Мы, зная, какие компоненты необходимы для того, чтобы эту частицу сделать, мы можем часть этих компонентов просто-напросто удалить из генома. Механизм будет работать, как он всегда работает но частицы, которые будут, вот эти вирусные частицы, которые будут содержать ДНК, они будут неполными. И, соответственно, они просто-напросто не смогут переносить ДНК. Да, И, соответственно, вот мы можем взять наш экспериментальный штамм, мы можем взять вот этот контрольный штамм, в котором мы удалили часть генов, необходимых для создания такой частицы, и потом мы сравниваем, а как много бактерий выросло в одном случае, как много бактерий выросло в другом случае, после того, как мы, допустим, применили сразу два антибиотика. И вот мы в одном случае видим, что... Допустим, их там выросло условно, допустим, несколько сотен, несколько сотен колоний на поверхности огородной чашки, а в другом случае мы видим, например, всего лишь одну или две колонии. И таким образом мы можем точно говорить, что вот этот перенос э, ДНК от одного штамма в другой или в обоих направлениях произошел именно за счет GTA системы, GTA механизма, а не за счет какого-то другого, то что мы говорили раньше: трансформация, конюгации, трансдукция, именно на основе вот этого простого достаточно эксперимента. Где
1: мы можем непосредственно
2: разрушить только один конкретный механизм.
1: Ну да, собственно, в нашей науке с, с мышами или там в экспериментальной какой-то ботанике принцип такой же. Если мы хотим понять, зачем что-то нужно, мы это ломаем и смотрим, что получается. Также мы можем делать трансгенных геномодифицированных мышей, у которых какой-то ген э, либо выключен, либо наоборот он усиленно работает, и можем посмотреть, таким образом, эффекты соотве- гена и соответствующего белка каких-то наших там, физиологических процессов. И вот микробиологи тоже используют э, те же методы генной инженерии, но ну, в общем-то кто их сейчас в 21 веке не использует. Ну, спасибо, Саш, получился очень такой э, насыщенный, интересный разговор и про вообще про микробиологию. Я надеюсь, что у людей теперь какое-то более современное представление о том, кто такие бактерии археи, про многообразие вообще про кариот, про то, чем они принципиально отличаются от эукариотических клеток, в смысле их генетики и эволюции. Ну и, конечно, потрясающе прикоснуться к такому фронту науки, что вот это вот э, DTA какая-то совсем новая, э, новая штука, еще много чего неизведанного, о чем ты постоянно упоминал, и тут явно еще впереди много захватывающих открытий. Это область очень так бурно и быстро развивается, поэтому э, ждем новостей из этой области. Так что спасибо огромное. У нас в гостях был сегодня Александр Каратаев, аспирант университета Базеля, микробиолог. Спасибо большое. Спасибо слушателям. Подписывайтесь на подкаст на всех платформах. Приходите к нам в телеграм-канал, предлагайте свои идеи, оставляйте комментарии, делитесь впечатлением. И до встречи в новых выпусках. Пока-пока.
2: Всего доброго.